1: Recibir un saludo de Sari Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a Don Francisco Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y a Don Francisco de casa. Muy buenas.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio... ...y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta... ...de la mano de nuestro colaborador... Jaime Pérez. Sergio
3: Ruiz del equipo Oncacón ha vencido la llegada de los cuatro corredores que han llegado, donde Álvaro Marza del equipo Electro Hiper Europa ha terminado segundo y Carles Chulbi del equipo Manuela Fundación ha quedado tercero. Estamos hablando del 48 Trofeo Virgen del Milagro de Concentaina, organizado por el Club Ciclista Contestano. También la buena valenciana David Vidal del Ige Solar ha sido el vencedor bajo la lluvia en Torrevieja. Del primer trofeo Ciudad de Torrevieja, Interclub, Vega, Baja. Ya pasando internacional, Antonio Jesús López, Guirao, de los Caltel, ha sido el vencedor de la Vuelta a Murcia. Y Schoerd Bax, del equipo holandés Metec se ha proclamado vencedor del Tour de los Alpes y Ser.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
2: Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: Síguenos en Twitter... Arroba, @todo ciclismo upv.
1: Don Francisco Fran, eh, ya tenemos el primer fin de semana donde el Tour ha levantado el telón y bueno hemos visto las dos primeras etapas y con qué consecuencias.
3: Bueno, este año el Tour ha querido innovar y que tuviera intereses del primer día y esas cosas tienen su riesgo. Es decir, cuando pones la primera y la segunda etapa con muchos puertecitos, como si fuera una clásica, y sobre todo en Bretaña, y al final en alto, el nerviosismo se apodera del pelotón. Y encima en Bretaña las carreteras son estrechas y mucha gente te sale a la calle a verlo, porque es increíble, la gente, la gente sabe muchísima lo mismo. Muchísima afición, muchísima. Que, entonces eso, eso trae consecuencias. Por una parte, se criticaba la primera semana anodina de sprints, que también había rotondo y caídas, pero claro, este año hemos tenido dos cosas y es que el nervio desde el primer día está a flor de piel y la gente quiere ir delante y carretera estrecha y bueno, y puertecitos y hay que colocarse y hay puntuaciones y estas cosas eh, han producido que eh, la primera etapa, el sábado, pues hubo un par de montoneras enormes. La primera provocada por una espectadora inconsciente que con un cartón se hizo un cartelón para saludar a sus abuelos y bueno, sin mirar al pelotón, lo cual es una barbaridad, es como cuando estás delante de un toro, no hay que perder la cara, entonces él, la chica no miraba a los ciclistas, ocupaba medio metro de la calzada, carretera estrecha, ocupaban todo el frente del pelotón, todos los equipos y le fue a pegar contra Dan Martin que Tony, lo tiró, Martin Tony Martin, Tony Martin. Tony Martin, y lo, lo, lo tiró al suelo. Lo tiró al suelo, y con los nervios, y como la gente, pues empieza a caer uno, efecto dominó, al final, la mitad del pelotón en el suelo. Consecuencias. Pues bueno, un retirado, y luego nuestro no. Mar Soler... Eh,
1: creo que fueron al final cuatro.
3: Cuatro bueno, retirados. Bueno, cuatro, eh, ese, cuatro. Día, ese día uno ya bueno, no sí. llegó, pero luego se retiraron sí. porque tenían heridas. Sí, sí, sí. sí. Entre ellos, eh, Mar Soler, que llegó con el coche Escoba y bueno, llegó pues con la fractura de, de, de cúbito de radio, que bueno, este, este chico pues... Con incidencia
1: grave, sí. Ya, ya
3: se cayó en el giro, también por una caída, se ha caído en el, en el tour y pretende curarse para la Vuelta a España para establecer un récord mundial. <risa> espero que no... Eh, el
4: triple C de caídas,
3: ¿no? Espero que no le pase, eh, porque estas cosas son mala suerte y hay que... Hay que Exacto. Eh. Entonces, eso fue el, el comienzo del tour.
5: La, la, la verdad es que a la mujer le salió bastante bien, ¿eh? saludaba en alemán a sus abuelos alemanes y tiró a un alemán de la bici.
1: Sí. Bueno, eh, creo que eh, se darían por enterados. Antes, antes de entrar en, en, en el tema puramente ciclista o deportivo, en cuanto a incidencias, que es lo que estás comentando, esa fue la, la primera gran caída de la primera etapa y con la consecuencia eh, de que en un principio, nada más pasar eh, ese incidente los ciclistas, retomaron la marcha conforme iban pudiendo los gendarmes eh, presentaron y empezaron a, a, a ver que era la persona que había eh, por la que había se había producido la caída y ya no estaba en no, el no. lugar en el lugar derecho entonces desapareció eh, hay imágenes, al instante
3: hay imágenes de helicóptero que no se han visto muchas veces y que en cuanto sale la tía tira el cartón, bueno, se le arrancan de las manos y sale atacando Perdiendo el culo, como se suele decir, para irse por ahí. Pero me consta que claro, las imágenes de televisión marcan mucho el atuendo, la vestimenta, las compañías, y están averiguando la fiscalía quién es y dónde la van a encontrar porque van a presentarle una denuncia muy grave.
1: Sí, sí, ahora mismo eh, Prudhomme, el, el director del Tour de Francia, eh, ha puesto una, una, una denuncia, ha denunciado a los eh, tribunales el, el tema y esta espectadora ahora mismo está desaparecida y en busca y captura sí. y, y según bueno pues eh, las posibles sanciones que le pueden caer encima eh, está demandada por violar deli deliberadamente las normas de seguridad y causar lesiones que podían impedir el trabajo a los afectados por hasta tres meses sí. y que eh, se trata de, de un delito que en Francia está eh, castigado con hasta un año de prisión y con una multa que puede ascender hasta los 15.000 euros. Es decir, no es ninguna broma. <risa> ya te y digo. Para, mí, para mí, yo creo que esto va a ser pues, una, un, una alerta eh, y sobre todo una llamada de atención a gente inconsciente donde sobre todo en las etapas de montaña vemos como prácticamente lo único que falta es coger ya a los ciclistas y tirarlos. Es que no les dejan sitio ni por donde transitar. Es que no le de, eh, eh, son carreteras normalmente estrechas, en las carreteras de, de montaña. Estos locos, como tú antes de, de empezar el, el programa estábamos eh, hablando, de estos locos que se ponen corriendo al lado de los ciclistas, donde hemos visto que eh, multitud de veces han estado a punto de tirarlos, de, de vamos a ver, de estropearle un triunfo a un deportista de, de esa magnitud y donde simplemente por un segundo uh, de gloria de salir en, en televisión. Señores, pero pero ¿qué valores estamos transmitiendo a la sociedad en general? Es decir, tantos tan torpes somos, tantos torpes somos que estamos estropeando el esfuerzo al menos de un año, porque todos estos ciclistas que toman la salida en el Tour, su objetivo principal de la temporada es la participación y hacer un muy buen papel en el Tour. Y eso, al menos, al menos, es el trabajo de un año. Tú imagínate que estás en, en tu trabajo, te viene un loco y te, y te tira todo el trabajo de un año. Pero, por amor de Dios, en, eh, esto no tiene sentido. Si esto sucede, ¿qué sociedad estamos teniendo?
3: ¿En bueno, qué sociedad estamos viviendo? Bueno, Pepe, yo creo que merece el énfasis, pero vamos a ver, yo considero cuando hay incidentes de este tipo, yo los clasifico de dos maneras. Uno, eh, la imprudencia dolosa, que se produce casi siempre todos los años, hay uno, esta vez ha sido la chica esta, es imprudencia dolosa. Sí, sí. Una vez fue un gendarme... ...que sin mirar también, mirando a la gente... ...se metió dentro y le pescaron y tiró al suelo tal... ...luego es una moto que se para allí en un sitio que no debe... ...luego es un perro que sale y que atropella a un montón de ciclistas... Sí. ...y que y en, también en la Vuelta a España hubo hace dos o tres años... ...una contrarreloj por equipos, no sé si era en Marbella por el sur... ...que alguien estaba regando las plantas o, o la bañera... ...del patio del chalet y desinfló la bañera y quitó el agua... ...el agua se salió por la puerta, invadió una curva... Y se fueron al suelo. Entonces, claro, estas cosas son incidencias dolosas, coyunturales. Esas me preocupan. Pero me preocupan más las otras, las estructurales. Exacto. Es decir, ¿por qué eh, ocurren estas cosas, eh, sobre todo en los puertos de montaña? Hay una, una moda de correr al lado de los ciclistas para salir, como saben que en los primeros, los primeros, pues eh, van las cámaras de televisión y está el helicóptero y todo, en tu momento de gloria... Consiste en que tú hagas una carrera de 100 metros al lado de un tío que no sabes ni quién es, porque igual, da igual que sea de tu país que del país contrario. Ellos corren al lado a enseñarse a ellos. Y el que va corriendo al lado de un ciclista ocasiona un gran problema y un riesgo enorme. Enorme porque detrás de él vienen el paquete, viene el coche del director, vienen las motos que filman, vienen los periodistas, y viene una cantidad de gente que como se caiga y acaban cayéndose, si vas así un, si ves un tío sí que anda un poco, un poco gordo y tal, subiendo hacia arriba, a los 50 metros le han fallado las piernas y se ha caído al suelo. Entonces, ocasiona un incidente de consecuencias terribles para la clasificación general, porque puede tirar, y de hecho han tirado corredores que iban primero. Eh, en este caso, yo creo que la UCI debería legislar, es decir, recomendar a todos los buenos aficionados que vayan a los puertos a ver pasar a los corredores y aplaudirles, sin moverse ni un ápice del suelo. Es decir, quietos, como cuando vas a los toros, que estás desde tu asiento ¿eh? pidiendo la oreja, aplaudiendo, silbando, pero no vas corriendo por el callejón como un energúmeno. En el fútbol no corres la banda, estás desde tu asiento chillando y tal. En el ciclismo debe ser igual. En tu sitio, con una raya pintada en el suelo, para que no invadas el mínimo espacio donde pase la, la comitiva, ¿eh? ciclistas y, y, y coches y tal, y tú quieto. Se permite todo se permite aplaudir, se permite chillar, se permite de todo, pero sin moverse. En el momento que organicen carreritas, eh, tropezar unos con otros, irse al suelo y poner en riesgo al pelotón, es algo que la UCI debería legislar. Y, además, lo, lo está haciendo ya en unas cosas que son importantes. Por ejemplo, no pueden tirar las basuras donde quieran. Hay sitios eh, sí. metidos para, para meter la basura que luego pasa. El municipio, eh, que pasa por el pueblo, y recogen la basura. Eh, las zonas de agua, las zonas donde pueden hacer pis, todo está tan legislado y cómo no han legislado lo que realmente representa un riesgo enorme, que es correr correr delante de los ciclistas en unas pendientes del 12 o 15% y tal, donde una caída es terrorífica y que a, aparece gente disfrazada, disfrazada que a mí el atuendo me da igual, lo que no me da igual es que corran. Porque son las consecuencias se que callando. pueden producir
1: a los deportistas,
3: lógicamente. Eh, si, si veis algún vídeo de las carreras de Colombia, en Colombia es el deporte nacional, son los sanfermines, los sanfermines ciclistas. Y es en carreras que acaban en alto, pues hay 4 o cinco mil tíos corriendo al lado de los corredores. Que es una, una, una verdadera barbaridad. Y eso Europa no debería permitirlo. Que corras al lado de, de un ciclista. Te estás quieto y aplaudes pero no puedes correr ni un palmo porque el riesgo es enorme y vamos a tener disgustos de...
1: y Yo de, yo me atrevo todavía a ir un poquito más allá de lo que tú estás comentando, Paco. Por, su, por supuesto que suscribo todo lo que tú has dicho. Incluso yo iría más allá. Yo eh, eh, sancionaría a estas personas que corren eh, no, en paralelo a los ciclistas. Yo los sancionaría y, es más, eh, recomendaría... ...al resto de espectadores que lo cogieran... ...hasta que llegara un Darme y se lo entregaran... Bien. ...para que la justicia fuera efectiva... Si ...y no suceda como con esta espectadora... ...que cuando vio el, la masacre que había hecho en el pelotón... <risa> ...se dio la fuga... Sí. ...vamos a ver... ...es decir, si tú eres responsable para hacer una barbaridad... seas responsable para asumir las consecuencias...
3: Pues sí Pepe vamos a ver, lleva razón... Y también en el tema de los que corren al lado de, la, de, de los ciclistas en los puertos, yo estoy de acuerdo contigo, pero primero tienen que mover ficha la organización. Sí, sí, no, no ¿Tienen totalmente que, de acuerdo tienen, contigo. Por como mínimo, que sí. recomendar que no corran. No, no, por supuesto recomendar. que Recomendar. Sí. Y segundo, si ven que no hacen caso, prohibir y pintar las rayas y a los gendarmes que están cada 50 metros dar instrucciones del que eh, pillen corriendo que lo trinquen y que lo, lo, lo denuncien. Totalmente Y de poco a poco se irá... Claro. Eh, ...abajo esa costumbre de salir disfrazado es que, a correr. Es que
1: sí, estamos, eh, además es que ensalzamos un, la, una barbarie. Porque estamos ensalzando, mira, porque los colegas de turno y tal... ...pues mira, ya ha salido en televisión, ¿qué tal? No, 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 a decir, pero eres un, eres un, un, eres un bárbaro haciendo ah. eso. Y socialmente se tiene que reprobar. Y cuando él entienda que lo que ha hecho es una salvajada y se manifieste toda la sociedad contra esa persona que ha hecho esa salvajada, al final eso se terminará cortando. Pero cuando se alabe al, 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 al que no tiene cabeza, al, al insensato, al que pone en riesgo a todo a toda un, una, una carrera ciclista de máximo nivel, aunque sea una de pueblo, sí es igual, el, el, el riesgo es para la persona que está encima de la bicicleta, tengas mayor nivel ciclista o menor nivel ciclista.
3: Sí, bueno, hemos visto también que esta semana es la semana del orgullo, de las manifestaciones del orgullo, que bueno, se podrá estar de acuerdo o no en ellas, y todo me parece perfecto, pero vamos a ver vamos a ver manifestaciones en los puertos de montaña, aprovechando que pasa el tour por allí, para que colectivos del orgullo, medio en bolas, empiezan a correr delante de los ciclistas. Que a mí me parece bien que lo hagan, pero en otro lado, porque allí allí pueden tirar a los ciclistas. No, no
1: sí, sí, sí. Si no estamos en contra de ninguna manifestación, siempre y sí. cuando. Las, el las normas básicas se cumplan pero no puedes poner por manifestarte tú o por salir un segundo en televisión no, pones por no puedes poner en riesgo a ningún, de a ningún profesional ni profesional ni no profesional a ninguna persona no tiene sentido y no se mantiene y eso deberíamos de empezar ya a asumirlo como sociedad y a sancionarlo como sociedad pero bueno
3: bueno en el aspecto deportivo ahí, vamos ahí. a entrar en el deportivo hemos visto durante los dos primeros días unas pinceladas de lo que de lo que aparenta que va a ser el Tour de Francia. Yo he visto dos personajes, o tres, que son los, los que animan la carrera en estas carreras, eh, que empiezan ahí con una especie de, de, de clásicas de un día, y eran pues el, el Alaphilippe, Philippe, el Van Aert, el Van Der Poel, incluso el, el Corbrelli, eh, Valverde, o sea, son personas que eran llamadas a tener el maillot amarillo, la semana pasada ya lo apuntamos de ellos, pues hay dos que están por encima de los demás que son Alaphilippe lo consiguió el primer día y el segundo lo consiguió Mathieu Van Der Poel entonces, eh, ahora es maillot amarillo Van Der Poel con lloros, porque recuerda a su abuelo Pulidor, que nunca pudo ponerse de amarillo en el tour, y bueno, ayer no pudo hacer ni la, ni la entrevista de, de la meta, porque estaba llorando entonces, bueno, nos quedamos con eso, la manifestación puntual de dos fenómenos, incluso uno más que pueda salir, y nada más. Y luego vimos la carrera de la general, que estuvo también un poco marcada por la caída del otro día, había unos segundos de diferencia entre unos y otros, pero ya se apunta el imperio esloveno, el imperio esloveno está ahí. Es decir, están vigilándose eh, Primo Roglic y, y pogajar se están vigilando y, de hecho, han sido protagonistas de las llegadas de ellos, porque primero va el fenómeno puntual y luego van ellos ahí. Entonces, ocupan tercero y cuarto de la general. Yo, en este momento, veo como equipo más compacto el INEOS, pero no tiene líder. Porque cuando no fue Carapaz el primer día, que perdió segundos, el segundo perdió thomas unos segundos que no tenía que haber perdido. La contrarreloj de miércoles nos marcará quién es el líder del INEOS. Posiblemente sea Jen Tomás pero yo creo que estos dos eslovenos cada vez se irán distanciando de los demás. Y veo un poco más fino, ¿eh? aunque con peor equipo, veo más fino a, a Pogachar. Le veo, no sé, eso que ves la, las trazas del ciclista, tiene siete o ocho años menos que Roglic o, o nueve, le veo más fresco. Es decir, yo creo que vamos a tener un, un tour marcado por la competencia entre estos dos. A mí... Lo que me llamó la atención,
1: eh, sobre todo eh, la llegada de la, de la primera etapa del Tour, eh, en cuanto atacó a la Filip, que atacó a, a un kilómetro y pico, sí. casi a dos kilómetros de la de, de la llegada, fue cómo salieron con una facilidad tremenda Pogacha y Primo Rogli, y en cuanto los dos se vieron otra vez a la par, pararon. Claro, si ellos hubieran querido ganar la etapa, a la Philippe le hubieran pasado por encima sobradísimos.
3: No lo sé, no lo sí. sé porque en un momento dado, tanto a la Philippe como a Van Der Poel desarrollaron en una subida más de mil vatios. Sí. Son unos bestias. Eso. Sí, Son unos bestias, no, sí, no, pero sí, puntuales. Eso sí, les sí. dura un minuto, luego sí, ya no. ¿eh? Sí,
1: pero es que eh, estos, eh, tanto Pagacha como Primo Roglic, salieron mucho después que se, eh, en la, eh, salió a la Philippe en, en, en la primera etapa y se veía que lo estaban recortando, lo que pasa es que enseguida eh, pararon, bueno,
3: pararon. Pararon porque el pinganillo les decía, oye, primer día eh, sí. que no os no saquéis tiempo uno del otro, que es eh, la meta. Y luego ya veremos qué pasa el sábado, que el sábado, después de la contarreloj día miércoles, viene la primera etapa importante cuando llegas al Gran Bornand, y ahí ya después de la contarreloj ya tendremos muy definido pero, eh, el top ten.
1: Pero en el segundo día, otra vez, en, cuando llegaron a meta, volvió a pasar lo mismo. Es decir, eh, en este caso, Van der Poel tiró por, por delante porque pasaron por meta dos veces. La primera vez se fue por delante. Para probar. Para probar y, co y coger los segundos de bonificación. Exactamente.
3: Que, si no, sin esos que,
1: nadie, segundos, que nadie pensaba que iba a ganar la etapa.
3: Sin los ocho segundos de la primera vuelta no hubiera, no hubiera sido líder. Claro. Uh -huh. Entonces, y, entonces,
1: eh, y, y, y luego, en la segunda en la segunda vuelta, ya llegando a meta, volvió a hacer lo mismo. Y también tanto Pogacar como Primo Roglic tiraron hacia arriba y volvieron a hacer lo mismo. En cuanto
3: eh, se emparejaron, volvieron a, a parar el ritmo. Claro, si os fijáis, salió el campeón de, de Italia, Corberini ¿Sí? salió a su rueda... Y claro, en 10 segundos le sacó 50 metros. Y Gobrelli se gira hacia Pogacha y el otro y dice, y yo no puedo ir vosotros. Nosotros no tenemos nada que rascar. Pero,
1: pero este domingo, en la segunda etapa, Geraint Tomás ya se
3: quedó un poquito cortado. Por eso digo, que eso me preocupa de que eso... el Ineos no tiene un líder claro. ¿eh?
1: Cuidado. No y, el, y, y el Ineos, ahora mismo, eh, Richard Carapaz es el primero que está en la clasificación gene, general en el puesto. 18. está a treinta y segundos. Y ayer en Thomas está a 41. Entre ellos hay 10 segundos, en muy poquito tiempo. No sabemos todavía qué gallo es el que va pues, a estar, a, 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 iba a decir, a ganar, a imponer su criterio en ese gallinero de Lineos. Pero bueno, ahí está. No se les ha visto tanto a Carapaz como ayer en Tomás. no se les ha visto con el punto de forma. No lo están. Estamos hablando de los primeros días del Tour. Tampoco sabemos si han venido un poquito menos, eh, más corto de forma que, que los eslovenos. Que, que eslo, eh, entonces, eh, en la tercera semana eh, veremos a ver cómo están de formas unos y otros, pero tenemos que hablar de lo que hemos visto hasta ahora. Y de lo que hemos visto hasta ahora es que vamos a ver el martillo y el rodillo eh, están ahí, tanto de primo Roglic como de, de Pogachar. Estos días bueno, van a ser un poco más. Eh, menos exigentes para ellos, porque ahora. Bueno,
3: bueno, eh, bueno sí. hoy hay una, una llana y el, el martes también hay otra llana y el miércoles eh, ya es una contrarreloj, por, una contrarreloj individual de 27 kilómetros. Y ahí ya empezará a clarificarse primero, si está mejor Roglic que Pogachar estar un segundo o dos en general. Y luego en el Ineos, ¿quién va a ser el que ocupe claro. el liderazgo? Sí, 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 sí. Y nada más. Y luego el sábado yo creo que ya es el gran día. El sábado es el día de, de la Colombier con el Col de rom que es un, un combinado final terrorífico y a, que quiera ganar el Tour, ahí tiene que atacar. Entonces, y como el, el Jumbo tiene un buen equipo y no quiere cometer el error del año pasado, y es que le dejó, le dejó a Pogachar dos o tres días irse y sacar unos segundillos que le sirvieron para ganar altura al final. Este año yo creo que habrá una lucha encarnizada por no dejar salir a Pogachar.
1: Bueno, están peleando, tanto Pogachar como Primo Roglic, están peleando por las bonificaciones en los sprints especiales. Allá donde hay una bonificación, se están peleando. Y cuando están llegando a meta, tú date cuenta que en la primera etapa Primo Roglic hizo tercero, bonificó. Cuatro segundos, pero es que en la segunda etapa Pogachar hizo seis, segundo, sí. bonificó seis segundos. Es decir, se están peleando por cada segundo sí. esta, esta pareja. Con lo cual, el espectáculo va a ser impresionante. Porque esto sí que es, desde que se levanta, desde que se ha levantado el telón del Tour, está luchando desde el primer kilómetro. Vamos a ver esto cómo evoluciona, pero a mí, para mí, como espectador, hace muchísimos años que la primera semana del Tour no me ha despertado. Esa pasión eh, para sentarme en el sofá y disfrutar del, del ciclismo, del, del buen ciclismo, salvando también que el, 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 el domingo eh, la segunda semana se vio a un pelotón bastante, bastante entretenido, se vio un pelotón bastante entretenido y sobre todo, sobre todo muy conformista con la escapada y hasta que no faltaban 25 kilómetros no empezó a abrir gas. Que eso también es un poquito de decir, bueno, se están transmitiendo una etapa desde casi el principio, hasta que no llegan una no, no falta de 25 kilómetros para meta, tampoco puedes darle ningún espectáculo. Y además se veía claramente cómo los estaba, estaban a punto de, de coger a los escapados, bajaron el ritmo del pelotón para que los escapados todavía tuvieran más kilómetros por delante y hubiera paz en el pelotón. En fin, hay una serie de detalles también que se nos escapa, pero cuando se está peleando de verdad el Tour, cuando son, llega a la meta y, y cada segundo cuenta, ahí ahí no hay perdón de Dios y ahí se bate el cobre tanto Primo Roglic como Pogachar.
3: Hombre, podríamos ver un Tour espectacular aprovechando que los dos eslovenos pugnan entre sí para que los de segunda, entre comillas, segunda fila, nos, no, nos deleiten en las etapas de montaña con varios puertos encadenados. Ahí estoy hablando... De Miguel Ángel López. Estoy hablando de Haig. Estoy hablando de Kelderman. Estoy hablando de corredores que están ahí, están a unos segundos y que no son llamados a ganar el Tour, pero pueden complicar la vida a uno de los dos si se mete alguien una escapada y tira de, y tira ya de de, 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 de épica para, para hacer para hacer trabajar a los equipos. Sí, es claro. que si no? Miguel
1: Ángel López, por ejemplo, está ahora mismo allá. A dos minutos veintidós segundos. Y, y dos, de, y de dos de más, puerta.
3: que le van a sacar a contar a luego casi a cinco. <risa> Por claro, eso digo que es el momento de irse. Sí, sí, una, sí, 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 como sí, siga sí, esperando. Sí,
1: sí. Entonces, ahora mismo, líder líder del Movistar, es decir, hablando ya de, del equipo español y de los ciclistas españoles, si había alguna duda entre Enric más y Miguel Ángel López, ahora mismo yo creo que está bastante claro. Hay una diferencia fundamental. Enrique Mac está a 26 segundos en la general y, y Miguel Ángel López, como hemos dicho, está a dos minutos, sí, 22 segundos. Pero, Prácticamente pero, hay dos minutos de diferencia entre no, ellos.
3: no te fíes demasiado de eso porque eso es debido a la segunda montonera que se produjo el primer
1: día. Sí, pero, pero al final, al cabo, es la, es la clasificación general la pero que manda.
3: Eso puede ser beneficioso para el producción de Miguel Ángel López y es que como va a tener la etapa del sábado y domingo... Dos etapas encadenadas de montaña donde va a estar a cuatro minutos y pico, pues sí. es el llamado a animar el tour. Claro. Sí, sí.
1: Y luego, te hablan, hablando también de otro español que está en la clasificación general en un puesto también muy digno, es eh, Peyo Bilbao, que está en el puesto decimotercero a 26 segundos. Es decir, bien, ahí hay dos españoles que están, eh, bueno, ahí todavía con opciones. de estar por lo menos en el top ten.
5: Y, y From que está noveno. Por la cola. Bueno, Está bien, bueno, bueno se pegó
1: minutos. también en, en la segunda caída del del primer día. Se pegó una buena una, bueno, un buen porrazo y estuvo ahí mirando a ver si podía continuar. Se ve que ha continuado. De alguna manera, esto yo pienso que eh, va a disfrazar realmente... Eh, el papel que va a desempeñar en el Tour porque, bueno, con la caída con la eh, mala mm. eh, vamos a decir no está en la mejor forma histórica de Cifron, ni mucho menos entonces va a tener esa...
5: Bueno, pero igual le sirve el, para venir a la vuelta no para creo. prepararse Yo creo que está
3: forzado por, el, por claro. el sponsor para acudir allí en plan publicitario pero él sabe que no está para correr ninguna carrera, ni, ni siquiera una pequeña, porque no, no puede acabar la etapa, se descuelga del paquete principal. For un, for que un, que sí, lo dais ya por acabado, sí, definitivo. Debe tener secuelas importantes. De la en calidad, las primeras ¿no? rampas del, del
1: primer día ya se veía que se empezaba a, a, a quedar, eh, entonces eh, yo lo siento mucho porque ha sido un orden. Pues históricamente uno ha eh, ganado cuatro, cuatro tours. Bueno, y, y, ¿Y vueltas cuántas ha ganado cuatro también?
3: No, bueno, tres? ¿Tres? O dos, dos no, no seguro.
1: Entonces, eh, el tema es que es una lástima ver cómo sí que se arrastra un gran campeón, un gran campeón eh, por las eh, carreteras del Tour, eh, por mucho sponsor que tenga detrás y tenga que, que amortizar eh, la gran ficha que se lleva al año Chris Froome. Eh, ese es un tema, pero claro, la imagen, la imagen y al final... Lo que se va a hablar de Griff Room aparte, puntualmente, puntualmente los cuatro tours están ahí y esos son muy dignos y, y lo que le ha valido. Los
5: cuatro tours, el giro, los cuatro tours, los sí, vuelta, sí, bueno, los todos los tours, no
1: estamos hablando de altura ahora, sí. eh, todo lo que le ha, da, le ha dado, pero también se va a hablar de este último año y no sé si seguirá o querrá seguir el año que viene, que yo, ya veremos a ver. Yo creo
3: que ya no, porque es un sacrificio muy grande. Yo me quedo con que Chris Froome, que es una buena persona, es un hombre que cuando lo leyes es sensato y bueno, pues hoy me, me quedo no con los cuatro tours, que los ha ganado sin paliativos, sino con el giro que ganó. Hizo la escapada en el cole de la Finestre,
1: sí.
3: con la tierra, el rato cuando se fue más de 100 kilómetros de la meta, solo, y llegó y ganó el giro en esa etapa. Eso es una gesta. ...de los tiempos de Fausto Coppi... Sí, ...alguna cosita que le vimos a Miguel Indurain ...en alguna etapa, como que a Pucci... ...poco más... ...nadie sí, de sí. los líderes sí, sí. ha hecho un, un final de etapa... ...de 100 kilómetros escapado, jamás... Sí, ya, ...ya hace muchísimos años de eso. Sí, ...pero se va a hablar mucho
1: más... ...de este de las actuaciones de este último año... ...que de la gran gesta que tú acabas
3: de narrar...
5: ...eso que... ...se, fue, se escapó el solo ya no me acuerdo... ...bueno, no Iván, un... Iván, al final de etapa
3: estaba el Cole de Finestre... ¿Eh? que es terrorífico, son 10 kilómetros de tierra más nueve anteriores de asfalto, y a mitad pues hizo hizo Plaf Simon Yates que iba sobrado en el giro, y atacó el Ineos desde abajo, y lo fundieron en la subida, y al final se fue con, con Dumoulin y con Kelderman y tal, y, se fue y, se, y al final se los dejó a todos subiendo, y hizo 100 kilómetros hasta la meta, y llegó dos minutos y medio delante del segundo y ese día perdió 38 minutos o 40 el líder, que era Simon Yech. Bueno, pues esa etapa no la hemos visto desde hace, de los tiempos épicos de, de Bartali sí. y de Kofi, no lo hemos visto eso.
1: Y por cierto, Alejandro Valverde ya está a cinco minutos y pico en la general, con lo cual yo no sé si lo ha hecho Adrede o no, pero eh, esto sí que le abre el abanico ya de luchar por, eh, por etapas.
3: Pues no sé el... si tiene alguna preparada para poderla ganar, porque ahora mismo las subidas en alto, luego las importantes acaban abajo y etapitas con puertos de 3 kilómetros de final de etapa ya no le quedan. Él tenía la ocasión ahora... Y además menudos morlacos que tiene ahí la claro. Líbana... Bueno, es por, por eso no lo has visto, porque él sabe lo que hay. Entonces, con 41 años, él ha visto gente con 20 años, 22, 24 años, con unas patacas así, unas potencias, que él no puede sacar mil vatios durante un minuto y medio... Pues oye, no, ni lo he intentado.
1: Cuidado, cuidado que las últimas declaraciones de Alejandro Valverde es que él está ilusionado con que en el 2022 siga todavía estando eh, en, el, en el pelotón profesional. Está esperando hablar con el Movistar y que el Movistar le diga que sí. Entonces oye, para mí sería una gran ilusión seguir viendo a, a Valverde siempre y cuando rinda como está rindiendo en el 2021. Es decir, que volvemos a decir, o vuelvo a decirlo, con lo que con Chris Frum, una gran estrella eh, debe saber cuándo ha llegado su momento. Y si Alejandro Valverde todavía, pues bueno, ya este año tiene dos triunfos, esto muy bien, y vamos a ver el papel que hace en el, en el Tour, si es un poco digno, oye, pues ¿por qué no? Eh, porque ahora mismo el ciclismo español está huérfano casi de triunfos. Entonces, eh, sí. siempre, si por lo menos uno, dos o tres triunfos por temporada, todavía está Alejandro Valverde para dar al ciclismo español Entonces, pues bien, bienvenido.
5: bienvenido efectivamente.
1: Bueno, pues eh, en días, días que no te podemos perdernos el Tour en esta semana. Eh, pues el, el
3: miércoles, el miércoles la Contrarreloj Individual... ¿Eh? de 27 kilómetros, donde se clarificarán esos Perfecto. eslovenos cómo están. Y luego el sábado, la etapa de Gran Borman es una etapa importantísima, y el domingo la subida a Tiñe, que no es tan dura, pero también es una, una etapa de montaña que acaba a 2.000 metros encadenada. Y ese es, es el fin de semana. El lunes estaremos aquí para contarlo, porque ya sabremos quién no tiene opciones y ya sabremos de los dos eslovenos quién está mandando.
1: Perfecto. Esperemos que el espectáculo ciclista se dé y se dé con toda su intensidad en la edición del Tour 2021.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Don Vicente Azuara, muy buenas tardes.
4: Aquí estoy, Don José. Sí. Ah,
1: perfecto. Bueno, pues bueno, estamos pues, ansiosos. Pues,
4: escuchar vuestros agradables eh, comentarios, agradables y, 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 y e inteligentes, porque bueno, es que da gusto escuchar, sobre todo a Paco Frank. Sí, es cierto. Un, una enciclopedia viviente del sí, ciclismo. Sí, señor. Sí, es que, sí, sí, señor. No, al igual que Paco. <coughs> de aquella escapada de Elfram, la verdad es que no me acordaba en absoluto nada, nada. ¿eh?
1: Sí, señor, sí, señor. Lo y... que pasa
4: es que os habéis olvidado, escúchame, a ver, yo no tengo un chasco no hizo eh, en una vuelta a España, me parece, Alberto Contador no hizo una cosa parecida.
5: No, no recuerdo etapa. lo de Fuente sí, D, fue tan, sí, tan sí. impresionante lo de Fuente D. Bueno, e, no, fue...
4: no para ganar la vuelta, pero también hizo un etapón. Sí, que, sí fue para eh, ganar, pero sí fue para ganar. Francia, la segura, sí,
3: hombre, ¿eh? fue sí, la etapa de Fuente D, sí, donde claro. iba Purito en cabeza, y Exacto. a 40 kilómetros de Fuente D había unos puertecitos sin importancia y lo que le pasa a Purito que ha sido un corredor importantísimo pero no ha podido ganar porque no tiene la cabeza donde no la tiene que tener entonces perdió Ajá. un giro y perdió la Vuelta a España el mismo año ¿eh? por 14 fue, segundos fue el mismo año? perdió, perdió el giro del 2012 eh, 2013 creo que es y luego de Fuente D no tiene perdón no tiene perdón entonces claro un líder con la cabeza bien puesta y aunque no tengas equipo, tienes director de equipo que tiene que hacer negociaciones en el coche para ver quién te ayuda. Y, y lo mismo que le pasó a Dumolén cuando perdió la Vuelta a España porque no hubo gestión no hubo gestión de ayuda allí en, en el Pablar. Entonces, si esas cosas pasan, pues tu corredor pierde la vuelta. Y el Contador se aprovechó, que Contador es gato viejo y tiene la cabeza muy muy puesta, para atacar en el momento oportuno. Sí, señor. Luego le ayudó, el Valverde también le ayudó subiendo ahí un poco abajo y ganó la vuelta ahí. Entonces, estos corredores grandes tienen un día donde saben que tienen que dar todo de pecho y Purito no lo ha sabido nunca. Bueno,
1: por eso cada uno, la, la historia le reconoce sus triunfos y, y ahí están. Don Vicente, ¿de qué nos vas a hablar hoy en tu sección consejos para ciclistas pues, que se sienten pues mira, ciclistas?
4: Yo, yo tenía una cosa, tenía un, un escondidito aquí, que seguro que os hace mucha gracia cuando lo toque. Vamos a ver, ¿quién no ha padecido alguna vez ruidos imposibles de la bicicleta?
1: Ah, no, no me hables de eso, que cada, que cada vez que escucho un ruido siempre paro y, a mi, sí, y miro media hora que... a ver dónde está el ruido. Ah,
4: que sí, efectivamente. Pues por eso digo, quería tocar el tema. Sobre todo, echando la vista atrás un poco, no siempre como me gusta hacer a mí con retrospectiva y llegando al día de hoy o al día de hace 10 años, que prácticamente estamos igual, 10 años de aquí, no ha cambiado mucho el tema de esto. Entonces, os acordáis, antiguamente hace, pues no sé, 20 o 30 años, cuando llevábamos bicicletas de acero, eh, el cromoli que llevamos con aleaciones del y molibdeno con tubos conificados para que pesasen menos, que era una una, una auténtica obra de arte, los, los los cuadros, aquellos cuadros capaces de pesar 1,300 a lo mejor, 1,400 yendo sí, de, de acero. Bueno, pues aquí las bicicletas mmm, normalmente es que no hacían un ruido ni medio. Es que aquello era tremendo. Aquello ponías, lo ajustabas y nada. No sé, Si estaba bien ajustado todo allí no se oía nada. Y luego, ¿qué pasa? Que empezó. Primero llegó el aluminio y ya no te digo cuando llegó el carbono, que el carbono parece que sea un, un, un órgano de esos resonantes. Y entonces empezaba a venir esos rueditos que nos volvían locos y cada uno al final le iba... Bueno, yo conozco gente todavía que tiene eh, bicicletas de carbono y no ha conseguido bicicletas de gama altísima, ¿eh? y no ha conseguido, no él, no, los mecánicos a los que se lo lleva, a los a que les ha llevado la bicicleta, y no han conseguido quitarle el famoso ruedito. Estamos sí, sí. hablando de una colnago por ejemplo. O sea, sí, sí. Y pero mecánicos, pero de, de copete, ¿eh? nada de estos de, de la esquina, ¿no? De copete, nada. La han desmontado media bicicleta, por pues no decir y no ha, no ha habido manera de quitar de eso. Fijaros si sí es complicado. Y es que es eso, es que el carbono resuena mucho. Entonces, un poco lo que quería comentar, es la anécdota esa. Y luego, si alguna vez tenemos algún ruido de esos, pues eh, efectivamente lo que hay que empezar es un poquito, pues, pues seguir descartando cosas, ¿no? Entonces, pues, eh, están... Pues, el ruido típico de que cuando va sentado... No suena y cuando te pones de pie suena. Sí. <ríe> es una cosa que solemos hacer siempre seguida. Bueno, ponte en bailón, ponte de pie, a fuerza y a ver si suena igual que sentado. Entonces, si eso pasa, pues normalmente la culpa no la tiene la rueda. La suele tener o la cadena o uh -huh. el eje pedalier, que si hay algún pequeño desgaste ahí y tal. Y entonces, cuando metes mucha potencia o la potencia que tú no estás acostumbrado a poner nuevamente pues calzado. ¿no? Ese, sí. por ejemplo, es una cosa. Había otra cosa muy típica que a mí me pasó también, cuando vinieron los cuadros de carbono, no os recordáis, venían también las tijas del sillín de carbono. Ah, amigo, el, el, el maridar bien la tija de carbono con el cuadro de carbono y que no cantase aquello, cuando eso, pues también a veces costaba, decía, no sé, es que cuando lo montas hay que hacer el montaje con grasa especial para el carbono. Claro, eso para nosotros era nuevo, claro, para los que no estaba hoy. Y también allí había mucho ruido, ¿no? Y luego está pues el típico ruido a lo mejor de los radios un poco flojos, también a veces cuando vas que apretas un poco se hay unos clic 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 por ahí un poquito y es que la radio se han afloja un poquito, si la llanta es buena todavía no ha cogido, eh, no se ha laveado, o sea es todavía bastante, bastante bien, bien centrada, pero cuando hace mucha fuerza, pues esos clic 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 y suenan por allí. Y en fin, hay una serie de cosas. Yo me gustaría comentaris cosas por a ver si tenéis algo, porque
3: yo sí. estar hablando toda la tarde, pero bueno. Vicente, vamos a bueno, ver. Me ¿Has, cuéntame, has, has comentado cuenta, un tema muy importante y, como anécdota, te, os diré que tengo un amigo, se llama Marcos, que es maniático de los ruidos. Y cuando no consigue quitar el ruido a la primera, se dirige a la bicicleta. ...y la amenaza, le dice... ...eres carne de Wallapop... <risa> <risa> ...eres carne de Wallapop... ...eso que significa... ...que bueno, que no se puede ir con un ruido... ...entonces eh, hemos, hemos hecho un pequeño protocolo de descarte... ...primero de lo más fácil... ...a lo más difícil... ...lo más fácil es el zapato... ...y la cala, y el pedal... ...porque a veces no tiene grasa... ...y yo he conseguido quitar un ruido... ...en un bar que fuimos a almorzar... ...le pedí un trozo de tocino a la señora del bar... Y le pegué un viaje de tocino a los pedales. Lo que pasa es que luego tenía ciertas moscas por allí. Por un lado. Pero bueno, era una manera de poner grasa porque no tenía grasa especial. Pero bueno, empiezas por los pedales, luego las calas, porque puede estar ahí. E incluso, para descartar, se pedalea descalzo con el zapato metido aquí colgado en el bolsillo para ver si es la cala. Pues sigue haciéndolo. Luego ya te vas a lo que has dicho. Los más, los más normales son... De, de, de horquilla, la horquilla combina mal porque son cuadros de carbono, cuadros de aluminio con horquilla de carbono y se produce pues un cierto desajuste en las deformaciones. Entonces la horquilla no, no hace ruido a, a, cuando te pones de pie. Cuando te sientas se va. Después los radios que habéis hablado. Un radio, tocan entre ellos y hace un chic-chic. Hay que mirar si el ruido se hace dejando de pedalear o incluso pedaleando. Puede ser del cambio. Puede ser lo que has dicho de la tija de carbono del sillín. Porque claro, eh, hay que poner una grasa especial para carbono. Porque si no, si pones aceite normal o nada, se suele resecar y del esfuerzo que haces con el culo hacia abajo, pues oye, con el tiempo reseco hace un cri-cri que no te lo quitas de ninguna manera.
4: Y no y, sabes dónde sale porque te vuelves loco.
3: Claro, te, <risa> tienes que tener una especie de, de zahorí, un tío experto en auscultar la bicicleta en marcha. Tiene que poner la oreja ahí y no caerse porque tiene que saber si el ruido viene del eje del pedalier, de la rueda trasera de la red delantera, de la horquilla, de los radios, de los zapatos. Oye, y es para volverse loco. Es como hacer un máster, Vicente. ¿No sabes sí. <risa> la obsesión Oye, que tienen mío, algunos para quitarlo? A mí, lo que, quitarlo. A mí lo,
4: que, lo que realmente me dejó asombrado fue eso. Cuando este amigo mío se la había llevado a dos mecánicos, no a uno, no, a dos. Uh -huh. Y sí. aquellos, a lo mejor se la daban. Oye, parece que va bien, iba a casa. Bueno, y a la segunda salida otra vez. Y ya estaba allí. Y la tiene, ya te digo, la tiene... La tiene, pero la tiene, pues, ma maldita, de, como decías tú, carne de a pop o carne de
3: maldición, ¿sabes? No, mal, carne, dile que nos, nos la traiga.
4: Con agua de carbono, C40, oye, se llama,
3: Recógesela persona, pues, y un día me la traes, porque ¿sí? debe ser para hacer un máster de mi sí, amigo, sí, sí, sí. El que tiene obsesión por los ruidos, Además, está deseando oye, pues, pues, oír ruidos para ver dónde salen. Es como una oye, obsesión pues, 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 enfermiza. Te acepto,
4: te, acepto, te acepto el envite. Porque además este hombre es de los que se ha pasado también a la eléctrica. En fin, le pasa, como a, le pasa como a Pepe, de otra manera, este no ha tenido ningún ataque. Pero bueno, el caso es que por motivos médicos, pues tampoco podría subir mucho de pulsaciones. Total, que se ha comprado una Specialized de estas de, uh -huh, <ríe> de altísima gama. ¿no? Sí, es decir, que la otra verdad. la tiene, pues se lo di, Paco. Sí, sí, sí tú, tú quedas
3: conmigo, nos la traemos y una de dos. O le sí, quitamos el ruido sí, sí. o es carne de Wallapop.
4: Pues eso lo dije, es que era preciosa, más es un clásico. La es un clásico. ¿verdad? Vicente, Vicente 40,
1: sobre todo también, hay, hay sí, que decir sí. que uno de los ruidos más típicos, más típicos y más fácil de quitar, sí. sobre todo es eh, cuando eh, la la válvula de la de la cámara, de la cámara, cierto, cierto. tiene holgura y roza sí. con la llanta. Sí. sí, sí, sí. Sí, claro. Y sí, sobre
4: todo, Pepe, ¿sabes sí. cuándo? Pero es que eso pasó, eso también, fíjate, estamos con lo que he dicho al principio. ¿Cuándo empezamos a contar eso? Pues cuando empezaron las las cubiertas, perdón, las llantas de perfil, sí, y ya claro. no te digo como si fueran de carbono. Exacto. Porque si eran de carbono y de perfil, bueno, aquello era increíble. Un pequeño, roce, porque no lo había pasado en la vida con las, con las cubiertas, o sea, con las llantas de aluminio, el perfil normal. Con aquello, aquello era un solajero entonces vendían, sabes tú, no? vendían unos adaptadores de gomita sí. que te los metías dentro mm. y eliminaban aquello.
1: Sí, sí, pero <risa> sí. bueno, digo que ahí el tema de, de los ruidos es, es, es todo un máster que se debería de hacer.
3: No, si, si el ruido es cíclico, que cuando ves que pisas la rueda por un cierto punto hace tic, 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 ya sabes que puede ser esa válvula, Sí, es el programador de válvula que sí, son largos sí. Que toca porque no van con rosca Últimamente ya no llevan rosca Y toca, entonces le pones un palillo sí, un, un hierbajo ahí para que no toque Y observas, si lo sigue haciendo sí, Ya es más complicado, ya es de dentro de la válvula pero bueno que hay hay todo hay todo un compendio de conocimiento para evitar ruidos yo creo que es más importante eso incluso que el pedalear pero no en da general
5: da se solucionan con un poquito de tocino o grasa casi
3: todos pues depende ese día a mí claro, eh, oye no, no. hacía ruido le puse tocino ya no ya no hacía ruido y en casa sabía que era el pedal que estaba reseco o la cala y le puse ahí grasa o la limpie bien claro. mira yo yo creo Vicente yo no sé si opinas lo que
1: te lo que voy a comentar pero es que en general el ciclista, la mayoría de los ciclistas, no todos, pero somos unos abandonados a la hora de hacer un mantenimiento eh, preventivo mínimo uh, de la bicicleta. Claro,
4: pues, bueno, hombre, abandonados, abandonados, lo que pasa es que hacemos, digamos, o se hacen unos mantenimientos como dicho políticamente bien manifiestamente mejorable
1: sí decir. bien
4: todo el mundo más o menos lo que pasa es que claro para el ciclista que se siente ciclista como 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 encabeza esta sección pues oye es muy interesante decir voy a hacerlo prácticamente perfecto. Voy a intentar ahí tocar todos los, las teclitas, ¿sabes? Con el fin de llevarlo todo y eso es eso es lo, la, la magia y, y lo bonito de esto es eso no no dejarte ningún rinconcito, ¿sí? Oye, pero miles de cosas. ¿no?
1: Sí, pero, pero
4: otro ruidito que no hemos hablado, por ejemplo, es cuando cantaban los frenos. O ¿A sea, cuál cantaban
1: los frenos? Que frenaba así. ¡Ii, ii! Ese, ¿eh? ese lo llevo normales, yo vamos, llevo ¿eh? un mes justamente ¿eh? haciéndome ese ruido ahora. ¿Eso? Y y y llevo, y Entonces, fre y llevo frenos hidráulicos.
4: Sí sí. Claro, claro, también podía ser muchas cosas, porque podía ser, pues pueden ser las zapatas, o sea, lo primero que, que pasaba siempre es que las zapatas, las clásicas de ¿eh? toda la vida, sí. sabía, lo que se llama, se habían cristalizado. Es decir,
1: sí. eh, mm.
4: Tenían mucho tiempo y aunque frenaban, pero digamos, rozaban de una manera un tanto agreste, un tanto agresiva. A los coches pasa lo mismo, ¿eh? con las pastillas Pero es que también había otra cosa que pasaba, y es cuando las zapatas no estaban bien, estamos hablando de las clásicas, ¿eh? Con, con, con el, o el, el, el llanta, sí. cuando estaba... Un segundito que me está llamando. Eh, segundo.
5: <risa> pues en lo de las bueno, zapatas pues últimamente lo, que lo pasaba, que mucho.
4: Si eh. tú no alineabas, fíjate, si no alineabas correctamente las zapatas en la llanta, sí. y correctamente no es en paralelo, curiosamente. O sea, alinearlas bien significaba que tenías que dejar alguna décima más junto a la llanta, estamos en el pozo, ¿no? Más junto a la llanta, una décima o dos, la punta que la parte trasera. De manera que cuando tú aplicabas el freno, lo primero que tocaba la llanta no fuese la parte trasera de la zapata, sino la parte delantera. Si la dejabas, ya no te digo, un poquitín que tocaba detrás antes que adelante, entonces venían unos ruidos y unas vibraciones tremendas. Por ejemplo, claro, con ahora con los discos y el freno hidráulico ya eso ha desaparecido. ¿no? Ahora viene el tema de las zapatas que también tiene que estar en buen esto, pero vamos, que, que sí, que sí. No, dices, no, con el, el hay...
1: tema de los frenos de, de sí, disco, sí, sí, a mí sí, eh, sí, sí, yo sí, tengo sí, las pastillas sí, recién sí, puestas sí, y a la, sí, la, sí, la segunda salida. Me empezó a hacer ruido. Fui allí al mecánico que me las puso y dice, no, es que las pastillas se han contaminado con algo de aceite, con algo de no sé qué. Dice, me las traes, las lijaré, le quitaré la, la superficie que esté contaminada y te la volveré a poner. Y digo, ya para que, que me la que y las quites tú y, y me quites claro, kilómetros claro. de frenada, aunque suene, voy frenando, ya las lijaré yo. <risa> claro. Pero bueno, el problema es que yo voy lo musical gratis. <risa> claro, claro, es un
4: escándalo. Oye, pues si, si queréis una anécdota así un poco para terminar, sí. el tema es el siguiente. Es que sabéis que hemos estado hablando aquí de lo que es mantenimiento de la cadena, todas las sí. cosas. Bueno, pues os voy a contar una pequeña anécdota que me ha pasado recientemente. Bueno, esta temporada, vamos, digamos, la temporada de verano. Bueno, pues yo he tenido una bicicleta que digamos que es la mejor que, que tengo. Todas son muy antiguas, ¿no? Pero bueno, es la mejor es una Scott de carbono, HR1, un cuadro que en su día era un, una maravilla cuando salió y a lo mejor... Y entonces, pues eh, lo saco, nada más que lo saco a pasear, que digo yo, lo saco cuando llega la temporada de alta, ¿no? Digamos. Bueno, pues ya el año pasado ya me estaba haciendo la puñecita. Pero este año lo saco, y efectivamente, acabo de salir un poco, me vuelve el mismo. Un ruidito que me salía, que el clic, clic eso es que me salía ponerme de pie, meter un desarrollo fuerte, subir un puerto, echándole toda la potencia que podía, y salió un ruidito. Claro, esa bicicleta, yo tenía un tema, porque esa bicicleta fue de las primeras que le puse yo los famosos platos cubrins. Uh -huh. Hemos hablado de ellos alguna vez, pero podemos alguna vez hablar también. Claro que sí. Entonces, pero en los platos cubrins esos que le puse no eran solo los platos. Le compré todo lo que es el eje pedalier y las bielas ágiles, que se llama, todo, todo el conjunto completo. Uh -huh. Y yo mmm, tenía la monomanía de que podía ser ese invento que habían hecho, digo, alguna cosa, como eso lleva los cuatro pernos, eso, es que aguanta y tal y cual, y hacía fuerza, y estaba yo con eso. Bueno, los había desmontado. Montados otra vez con grasa de montaje. reapretar los pernos, todo, todo. Ni por Dios no se iba. Bueno, al final, ¿sabéis lo que era? Uh -huh. Y eso va dirigido a Paco. Amigo, la cadena.
1: La cadena. pero Es
4: que la cadena esa, espera, espera, Paco, es que esa cadena, aparte de tenerla yo perfectamente mantenida, le había hecho el test de la elongación. Es sí. decir, a veces estaba estirada y estaba perfecta. Bueno, pues fue cambiar la cadena, le he puesto una Shimano Ultra, esta que llevaba creo que era Ram, le he puesto una Shimano última y se ha ido el famoso ruidito. Ahora vas, como dice el ahora vas y lo cantas.
1: Así es, Vicente. Bueno... Pues no, es decir, esos son los problemas. Con, lo que
4: puede venir. Y eso que la tenía perfectamente, vamos, y si estaba segurísimo, estaba eso, pues sí. nada, directamente ayuda a la basura. Pues, no sé lo que le pasaba, pero cantaba. pues
1: esos son los problemas que nos podemos encontrar con los ruidos, eh, y que algunos pues eh, los llevan con mayor dignidad que otros. Y bueno, pues mecánicos, a ver los hilos, unos que los encuentran y otros que no le ponen solución a estos ruidos. Vicente, pues encantado de oírte una semana más. Nos pues nada, escuchamos la próxima semana. A
4: continuar disfrutando del tour y a ver si tenemos suerte y, y vemos el espectáculo. Perfecto,
1: Perfecto, un abrazo, Vicente. Adiós igualmente. Salud.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
2: Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: Síguenos en Twitter... Arroba @todo ciclismo upv.
1: Vamos a hablar a continuación con Miguel Ángel Granero. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, hoy estás eh, en los micrófonos de tu programa también, porque vienes a denunciar, eh, pues, un hecho, ¿no? Una situación que viviste estos últimos días.
6: Bueno, eh, la verdad es que tuve un percance, tuve una caída, y bueno, esto no es que sea noticia, pues ya me he caído en otras ocasiones, pero hay veces que una caída puede ser por, provocada por el mal estado del asfalto, por algún despiste, por alguna imprudencia, pero en este caso fue eh, una circunstancia un poquito, un poquito peculiar. Y... Eh, no es que sea solo peculiar porque a mí haya caído yo, sino porque si no se toman medidas eh, va a ocurrir que mm, en ese mismo punto haya más caídas y más accidentes como ya ha ocurrido según he podido enterarme. ¿no? Entonces eh, la situación es la siguiente, llegando a Cortes de Payas desde Otener, prácticamente antes del cruce, una zona muy bonita para ir con, en bicicleta, pues más, seguramente haya más bicis que coches los que pasan por ahí, pues un reguero de agua no muy grande pues cruzada la calzada. Este reguero, pues, eh, como es continuo, pues seguramente habrá generado mo lo que es en la zona. Y claro, eh, yo iba en una grupeta, iba adelante y en cuanto pues, pise lo que es ese, ese reguero con el mo, pues patiné y me fui al suelo, me dio un fuerte golpe en la rodilla, del cual voy un poquito renqueante. Bueno... Eh, yo me he puesto en, he intentado ponerme en contacto con el Ayuntamiento de Cortés de Payas para intentar transmitirles lo que es la situación y, y que lo solucionen, porque no es como un bache o una piedra donde tú la ves y la puedes esquivar, sino que es algo que, que tienes que pasar por ahí sí o sí. O sea, eh, vamos, eh, que el riesgo lo vas a tener y lo más probable es que caigas. es más mis compañeros no cayeron porque al verme a mí ellos pudieron parar. Y según he podido... Eh, Saber es, Este fin de semana pues eh, ha habido más de una caída y en, en ese mismo punto, según me han dicho algunos compañeros que han ido por ahí, incluso en alguna tuvo que ir una ambulancia. O sea que es una zona ciertamente peligrosa y que, que habría que intentar... Es pues, un punto crítico pues, que, que, que
1: darle una solución, o, lógicamente.
6: Sí, sí. Es que encima está un poquito pendiente para abajo. Estás a, nada, a punto de llegar al cruce que te lleva a cortes. Sí. También vas tirando de frenos. Y, y bueno, es que tienes que pasar, es un reguero de agua que cruza, este reguero es continuo, se ve de alguna filtración que hay de la montaña y claro, eh, como hay poco tráfico, al, al no estar pisado, digamos, por la rueda de los, de los vehículos, pues se ha ido generando mo y, y ese es el problema. Entonces, bueno, yo me he puesto, ya he dicho, en contacto con, con el Ayuntamiento de Corte, les he enviado unos mails, por teléfono me ha resultado imposible, por el teléfono que aparece, pero bueno... Eh, por lo menos queda constancia de que lo saben y, y que tomen las medidas necesarias para intentar, pues eso, corregir lo, lo que pasa y, y que no haya ningún problema más.
1: ¿Te han dado te ha dado respuesta a ese correo electrónico que le has enviado al ayuntamiento?
6: Bueno, les envié un correo a través de la web el pasado viernes. Y como no me han contestado, esta mañana he vuelto a insistir, he, llamado, he enviado hasta, incluso hasta la concejalía. He intentado hacerlo por teléfono, pero el teléfono que, que aparece en la web te sale una centralita y se corta. O sea, que, que bueno. También es verdad que a raíz de esto, y viendo otro tipo de, de zonas donde transitan mucho los ciclistas, y yo lo he comentado con algún compañero, eh, sería interesante, o no sé si la federación tiene algún tipo de contacto con la o alguien de, de, de caminos, para intentar arreglar, porque, por ejemplo, el Camí de Gidia, de Puzol a, a, a Sagunto, es una zona muy transitada por ciclistas Cierto. y cada vez está más roto y está peor. Sí, señor. Entonces, entonces, y además hoy en día a través de Strava se puede ver perfectamente por qué zonas circulan más los ciclistas y donde puede ser eh, necesario a lo mejor un arreglo. Eh, a lo mejor eh, claro son competencias o de los ayuntamientos o de las diputaciones pero claro a quien nos pillan medio son los propios ciclistas porque el que va en un coche pues no nota tanto los baches como en una bicicleta entonces pues oye yo no sé si insisto si la Federación esto ya sería otro debate eh, tiene algún tipo o debería de tener algún tipo de, de contacto o de vinculación con, con obras públicas o con quien se encargue de, de, de arreglar las, las carreteras y poder, pues, para evitar, pues, eh, caídas lesiones o desgracias.
3: Miguel Ángel, soy Paco Frank. Oye, ¿Qué tal, Paco? oye muy bien. Mira, eh, es interesante lo que cuentas y, además, es de agradecer porque el servicio público que ocasiona estas cosas va en beneficio de los demás. Vamos a ver, lo, lo, lo primero que hay que mirar es quién es el titular de la vía. Eh, las carreteras de la, de, la, de la Comunidad Valenciana tienen cuatro, cuatro estamentos que se ocupan de ellas, incluso algunos cinco. Unas son carreteras de titularidad estatal, carreteras las nacionales y las autovías. Después están las carreteras que son de la Generalitat. Después están las que son de la diputación y luego hay unos caminos que son de tramos de entrada a los municipios que están transferidas a las obras públicas municipales, que se ocupa al final la diputación porque no tienen medios. Incluso por las que pasamos nosotros, por la que te has referido, que es la vía, la vía Augusta, que es la antigua Augusta que va desde Puzol al Camino de Liria y sigue hasta la frontera francesa. Pues eso, eh, en parte, en parte está semiprotegida, porque es la vía Augusta, son caminos rurales y están transferidas a las comunidades agrícolas de cada pueblo. O sea, que es un follón impresionante. ¿eh? Sí, sí, sí. Para, para ejercer sí. una denuncia o algo sobre, sobre un, un, un tramo de carretera que hay, que hay que combatir, pues hay que dirigirse a la carretera, al titular de la vía, porque es el único que te va a responder. Los demás tirarán balones fuera.
6: Claro, en, en todo este, todo esto tan farragoso a que nos pillan medios es a nosotros y son vías que, que se van rompiendo poco a poco y cada vez están peor y el transitar es es Complicado. Eh, yo recuerdo que hace pues, un, un año, año y pico, entrevistamos al alcalde de, de Estivella por, por el primer kilómetro de la subida de la frontera que estaba muy roto, a ver si lo pueden arreglar. Sí,
1: señora, y cada vez está peor. Sí, y
6: cada vez está peor, porque encima de esto de la pandemia ha hecho que la gente vaya más a, al Garbí, salga más de las ciudades y al subir y bajar coches, pues se va rompiendo cada vez más. Que subiendo, pues bueno, aún vas esquivando. El problema es que haya un, bajando haya una caída, una desgracia y tengamos que lamentarlo. O sea, no hay que llegar a esos límites. Vamos, pienso
3: yo. Pues sí, lleva razón. Y este, estamos en un verdadero eh, problema porque tiene muchos titulares y la preocupación es eh, va dirigida siempre hacia los coches. Cuando un coche cae en agujero, protestan y entonces lo arreglan. No piensan en los ciclistas. Desde hace 8 o 10 años, los firmes por los que circulamos los ciclistas en la comunidad valenciana y en algunas otras es lo que yo denomino firme magrebí. Eh, sin. Eh, sin, eh, sin menoscabar, como tienen los viales de No Magreb, se parece cada vez más a circular por una carretera de Argelia o Marruecos. Están llenas de agujeros. Y sí, hace falta sí. dinero y hace falta concienciación de que. No, un... y voluntad. voluntad. Hace falta también voluntad. Voluntad, porque un fin de semana pasa por esa carretera que tú dices, entre Puzzol y Sagunto. Si pusieran ahí un contador de gente que pasa, podrían pasar más de 2.000 ciclistas en un sábado. Y están. Sí, sí, más está, más está más está ciclistas que coches. Permanentemente ¿no? llena de agujeros. Incluso en las carreteras de montaña, siempre que veas una sombra, que hay un árbol que de la forma es permanente, frena por si acaso, porque la sombra genera deterioro en, en el drenaje inferior de la carretera, un agujero que no ves. Es decir, cuando, cuando ves una sombra, frena porque puede haber un agujero, porque hay agua permanente que ha deteriorado el firme. Entonces, bueno, todas estas Ajá. cosas, si, si hubiera concienciación de los que nos gobiernan de pensar... Que nos jugamos la vida los que vamos en bicicleta, pues otra cosa sería.
6: Bueno, y, y, bueno eh, a lo que veníamos de la que, ya que yo tenía un Cortes, allí sí que puedo decir que seguramente es porque por desconocimiento del ayuntamiento de quien correspondiera. Vale, porque, ¿sabes? También quiero romper una lanza a favor de, de, de allí porque. Puedo decir que se han reasfaltado toda la zona alta, el, el altiplano de la Muela, donde mm. es muy recomendable subir la Muela del Puerto, que es muy bonito, la Muela de Cortes, y de allí poder enlazar hacia Vicor, otra vez hacia Otoner, hacia el Cinto de la Cabra. O sea, es una zona que han reasfaltado, han, lo han arreglado, antes estaba bastante rota y la, es muy recomendable. O sea, igual que podemos eh, criticar o una cosa, también hay que saber alabar y aplaudir otra. Y yo, y yo recomendaría a la gente, a todo aquel que haya tenido un percance en alguna, en alguna población, pues de forma constructiva y siempre positiva eh, notificar al ayuntamiento porque muchas veces ocurre porque ellos no son
1: conscientes del problema. Así es, así es, Miguel Ángel. Oye, pues te agradecemos... Esta, vamos a decir, denuncia pública, pero de alguna manera para eh, poner en conocimiento del Ayuntamiento de Cortes de Payas esa incidencia que, que vivisteis, que se solucione y de alguna forma también pues decir a, a los ciclistas que eh, conforme vayamos viendo esos deterioros en las carreteras, pues si nos vamos dirigiendo a los titulares de, la, de las mismas, podríamos entre todos acelerar que la Exacto. reparación y el mantenimiento de las carreteras sean lo más adecuado posible. Pues, Miguel Ángel, un fuerte abrazo.
6: Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y, nada, un abrazo y nos vemos.
1: Claro que sí. Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Fran, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana. Don Francisco eh, de casa, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía.